0: Gespräche über Politik sind gefährlich. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt und das nimmt zu. Der Riss geht durch Ehen, der geht durch Familien, der geht uns durch unsere Gesellschaft. Und das Thema Politik, das kann auch Gemeinden gefährden und Gemeinden spalten. Darf ein Christ die AfD wählen? Hältst du zu Trump oder zu Biden? Bist du für oder gegen die Corona-Maßnahmen? Egal in welche Richtung ich das beantworten würde, ich bin mir sicher, es gäbe immer einen oder auch eine ganze Gruppe, die echt ein Problem mit mir hätte. Und zum Glück muss ich das auch jetzt gar nicht beantworten. Aber mit dem Thema Politik ist es so eine Sache, das war schon vor 2000 Jahren ganz gefährlich, über Politik zu sprechen. Tatsächlich war das in Israel zur Zeit Jesu sogar noch gefährlicher, manche Positionen zu vertreten, weil da war man nicht nur dann vielleicht äh, ausgegrenzt oder die Leute haben gesagt, er hat einen Vogel, sondern wenn man bestimmte politische Überzeugungen hatte, dann konnte dich das das Leben kosten. Und genau deshalb kamen die Feinde Jesu zu ihm mit einer politischen Frage, weil sie ihn mit anderen Themen nicht drangekriegt haben. Und wir sehen das heute im Predigtext. Sie kam mit einer politischen Frage, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Und wir sehen... Und wir können wieder staunen, wie geschickt Jesus auf diese Frage antwortet und er wirklich die politische Frage beantwortet, aber es gleichzeitig so viel mehr tut. Er diese Frage auf ein ganz anderes Level hebt, auf eine ganz andere Ebene bringt. Er nämlich nicht nur über Politik redet, über zeitliche Dinge, sondern auch über Gottes ewige Herrschaft. Da können wir wirklich drüber staunen und lasst uns beten, dass wir... Ähm, diesen Text für uns ganz persönlich verstehen. Verstehen, was er heißt für unser Verhältnis zur Politik heute und vor allem auch für unser Verhältnis zu diesem großen Gott und König, den wir schon besungen haben. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir, dass du uns diese Zeit schenkst an diesem Sonntag, wo wir über dein Wort nachdenken dürfen, wo du selbst zu uns sprechen willst. Danke, dass du Gott und König bist, und wir beten, dass dein Wort uns trifft und uns verändert und dass wir es doch tiefer verstehen. Dass wir verstehen, wie du über Politik, über Obrigkeit denkst. Und dass wir auch verstehen, dass du wirklich der gute Herr, der gute König über diese ganze Welt, das ganze Universum bist. Herr, schenk, dass wir verstehen, was das für unser Leben bedeutet. In Jesu Namen beten wir. Amen. Möchtet uns den Text lesen? Ihr findet ihn auch in den Gottesdienstblättern. Ein etwas kürzerer Abschnitt heute, Lukas 20, die Verse 20 bis 26. Und da lesen wir, und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. Ist's Recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er aber merkte ihre List und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Das waren unehrliche Fragesteller mit bösen Motiven, das sehen wir gleich in Vers 20. Lukas legt das offen, der weiß, wie die Geschichte weitergeht, kam zu Jesus, die stellten sich fromm, taten so, als würde sie das wirklich interessieren. das, was sie da in Vers 21 sagen, das ist ja alles ganz richtig. Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst, und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. Das stimmt alles. Die sagen Wahrheiten über Jesus. Genau so ist es. Jesus, der hat nicht dem Volk nach dem Mund geredet, hat Gottes Willen verkündet. ich auf das Ansehen geachtet bei den Menschen. Hat das gelehrt, was richtig ist vor Gott. Aber die kommen mit bösen Motiven. Vorgeschickt von wieder den Schriftgelehrten, von den hohen Priestern, die sich das so ausgedacht haben. Ein Trick, wie sie Jesus drankriegen können, die heucheln Interesse, die pinseln ihm den Bauch. Und die Frage, die sie da stellen, die wurde damals heiß diskutiert. Das war vielleicht so ein bisschen wie das Thema, heute dürfen wir die AfD wählen oder was auch immer. Ein Thema, was heiß diskutiert wird. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Und die Ausleger, die sind sich einig, dass es hier um die Kopfsteuer ging, die jeder Jude einmal im Jahr bezahlen musste, dem Kaiser, dem römischen Besatzer. Die Römer hatten das Land damals eingenommen und die regierten über Israel. Und diese Kopfsteuer, die betrug einen Denar, so einen Silberkroschen. Es war kein hoher Betrag. Das war der Tageslohn für einen ungelernten Arbeiter. Ein kleiner, ein symbolischer Betrag kann man sagen. Aber mit was für einer Symbolik? Politisch aufgeladen, diese Steuer. Einmal im Jahr wurde jeder daran erinnert, er musste diese Kopfsteuer zahlen, wurde jeder dadurch daran erinnert, wer der Herr ist, wer das Sagen hat in Israel. Und das war kein israelitischer König, das war die Fremdherrschaft aus Rom, der römische Kaiser, eine Demütigung. Und noch mehr als das auch eine Gotteslästerung, weil dieser Kaiser von Rom aus regiert hat wie ein Gott, hat sich selber Gottes Sohn genannt. Nicht Sohn des lebendigen Gottes, sondern Sohn des göttlichen Augustus, der auch schon als Gott verehrt wurde. Ihr merkt, es war nicht eine Frage nach dem Steuersystem. Da ging es um viel tiefere Themen. Da ging es um politische Fragen. Wer hat die Macht in unserem Land? Da ging es um Glaubensfragen, um Gewissensfragen, ja, kann ich denn so einem Kaiser, der Gott lästert, meine Steuer bezahlen? Warum fragen die Leute jetzt aber Jesus diese Frage? Die wussten die Frage, die kann Jesus nur falsch beantworten. Das war das Kalkül. Die kann er eigentlich nur falsch beantworten. Wenn er ja sagt, zahlt die Steuer, dann werden alle merken, dass Jesus gar nicht der Messias ist, den wir erwarten. Weil zu der Zeit, das wissen viele von euch, was haben sie von Messias erwartet? Einen politischen Messias. Einen Retter, der die Römer rausschmeißt aus dem Land. Neu, als neuer König über Israel regiert. So ein Messias, der würde doch nicht sagen, zahlt dem Kaiser seine Steuer. Der würde Revolution machen. Also sagt Jesus, zahlt die Steuer, dann wird das Volk ihn fallen lassen. Dann werden sie sich abwenden von Jesus. Wenn Jesus aber sagt, zahlt die Steuer nicht, dann hätte man ihn an Ort und Stelle ergriffen. Da kannten die Römer keine Späße. Also so, hier, dass die hier Aufstand proben, da haben die Römer nie mitgemacht. Die haben teilweise, wenn es kleine Aufstände gab, haben die riesen Armeen geschickt und das blutig niedergeprügelt. Die Römer kannten überhaupt nichts. Und wenn da so ein kleiner Mann aufsteht und sagt, hört auf, eure Steuern zu zahlen, sie hätten ihn sofort gefangen genommen, vor den Statthalter gebracht, umgebracht. Ich glaube, das wollten sie eigentlich provozieren. Die wussten, wie Jesus aufgetreten ist. Das war ihr Kalkül, dass Jesus sagt, zahlt die Steuern nicht. Wir sehen das auch schon in Vers 20 ihr Motiv, sie belauerten ihn, die sandten diese Leute, damit sie ihn in seinen Worten fangen konnten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Stadthalters. Die wollten, dass Jesus was gegen diese Steuer sagt. Wir sehen sogar noch später in Lukas 23 dann, dass sie, obwohl Jesus hier ganz anders antwortet, genau diesen Vorwurf vor Pilatus sagen, Jesus hat gesagt, wir sollen die Steuer nicht zahlen. Das ist die Anklage. Und das ist das Kalkül. So oder so, Jesus kann hier nur verlieren, das ist der Plan. Aber wir sehen jetzt in den folgenden Versen, wie sie Jesus wieder unterschätzt haben. Dass er die List durchschaut und dass er eine unglaublich weise Antwort gibt auf diese politische Frage. Das ist schon das Ende von Punkt 1. Wir sind jetzt schon beim zweiten Punkt und da bleiben wir dann ein bisschen Länger, denn Jesus nutzt diese politische Frage, um eine geistliche Antwort zu geben, in der er sowohl darauf eingeht, wie eigentlich unser Verhältnis sein soll zur Obrigkeit, als auch diese Frage auf eine, ein anderes Level hebt und über unser Verhältnis zu Gott spricht. Schauen wir uns das mal an. Oh, ihr seid schon ein bisschen weiter, ihr seht schon so eine Münze. Genau so eine Münze, wie ihr sie hier abgebildet seht, ließ Jesus sich reichen das war so ein Denar, ein Silbergroschen. Und so ein Denar, das war damals in der Zeit und eigentlich über, über lange Zeit der Geschichte waren Münzen wirklich ein Massenmedium. Da konnte man was lernen, vor allem über die Machtverhältnisse. Heute lesen wir Zeitungen oder wir schalten den Fernseher an oder wir googeln, wer ist gerade Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Und damals hat man den Geldbeutel aufgemacht und konnte sich dann die Münze anschauen, dann wusstest du, wer regiert. Und zu der Zeit war das sehr wahrscheinlich der Kaiser Tiberius, der da abgebildet war auf diesen Silbermünzen. Den seht ihr hier auch abgebildet. Der Kaiser Tiberius, der regierte von 34 bis 37 nach Christus. Und da war nicht nur das Porträt von Tiberius abgebildet, sondern auch eine Inschrift. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu lesen. Ist auch eine Abkürzung, also man muss da noch ein bisschen ergänzen. Aber wenn man die ausformuliert, dann steht da auf Latein. Tiberius, Cäsar, Divi, Augusti, Filius, Augustus. Die Lateiner haben es jetzt gleich alle schon übersetzt. Für die Nicht-Lateiner, Tiberius, Cäsar, des göttlichen Augustus Sohn, Augustus. Also ihr seht, sogar auf dieser Münze war diese Gotteslästerung den Leuten vor Augen geführt. Des göttlichen Augustus Sohn, Gottes Sohn Tiberius. Und sie halten diese Münze hoch und man kann sich richtig vorstellen, wie es, wie es still wird. Was sagt Jesus jetzt zu dieser Gotteslästerung und zu diesem Anspruch des Kaisers? Und es ist so spannend, was Jesus macht und was er nicht macht. Er fängt nicht an zu schimpfen auf den Kaiser. Er nimmt nicht diese Münze und wirft sie in den Staub und trampelt drauf rum und sagt, ja habt ihr sie noch alle, dem Kaiser Steuern bezahlen. Er tadelt die Fragesteller nicht, wie, wie könnte überhaupt auf diese Idee kommen, dass das richtig sein könnte vor Gott. Jesus ruft das unterdrückte Volk nicht zur Revolution auf, nicht mal zu zivilem Ungehorsam, gar nichts davon Stattdessen fragt er die Leute, was seht ihr da? Wessen Bild ist das? Leute sagen, Tiberius, der Kaiser. Wessen Aufschrift steht Tiberius? Jesus sagt, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Mit anderen Worten, zahlt diese Steuer an den Kaiser. Es ist seine Steuer. Er hat euch diese Währung zur Verfügung gestellt, ihr werdet da bezahlt für eure Arbeit mit dieser Währung, mit diesen Denaren. Ihr äh, macht euch gegenseitig vielleicht Geldgeschenke mit diesen Denaren, da ist es doch auch gutes Geld für euch. Es ist sein Finanzsystem, zahlt dem Kaiser. Er kümmert sich um eine Ordnung, die gefällt euch vielleicht nicht, aber es ist eine Ordnung, die hier im Staat ist. Ordnet euch unter. Infrastruktur, es ist sein Recht, der Kaiser darf das von euch fordern gebt dem kaiser was des kaisers ist jesus knüpft es nicht an die bedingung ob das den leuten gefällt wie der kaiser seinen job macht sagt ihnen einfach in diesem system ist das dran dass ihr diese steuer bezahlt Und es ist vielleicht gut, wenn wir uns nochmal bewusst machen, nicht nur was das für ein Kaiser war, sondern auch was das für ein System war. Das war wirklich in vielerlei Hinsicht ein krankes System damals in Rom. Da gab es diese blutigen Gladiatorenkämpfe in den Arenen, wo sich die Menschen dran ergötzt haben, wie sich Gladiatoren, Kriegsgefangene, da gegenseitig abgeschlachtet haben. Da gab es... Einen Kaiserkult, den habe ich schon angesprochen, wo sich der Kaiser wie Gott verehren lässt. Da gab es eine blutige Unterdrückung von Minderheiten. Da wurde ein Abweichen vom Mainstream nicht geduldet. Aber nicht mal das war für Jesus ein Grund zu sagen, ihr könnt eure Steuer einstellen, ihr könnt das stornieren. So einem Herrscher müsst ihr keine Steuern zahlen, sagt Jesus nicht. Sondern wir sehen, dass er diese Autorität bestätigt. Und er bestätigt damit etwas, was in der Bibel auch an vielen anderen Stellen gesagt ist, dass nämlich alle Obrigkeit, alle Obrigkeit von Gott gegeben ist, eine Ordnung Gottes ist, auch wenn sie von Sünde belastet ist, auch wenn sie keine perfekte Obrigkeit ist. Was Menschen machen, ist nie, niemals perfekt. Und auch jede Regierung ist von der Sünde angegriffen, da gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind, aber wir sehen, dass Obrigkeit trotzdem, dass Obrigkeit gefallen ist in dieser Welt, immer noch eine gute Ordnung ist Gottes, ein Geschenk Gottes, eine Gabe. Ihr könnt es auch sehen, wenn wir uns in dieser Welt uns umschauen, es gibt ein paar Länder, da gibt es wirklich keine geordneten Verhältnisse, das sind sogenannte Failed States. Zum Beispiel Somalia, bei, bei Syrien streitet man sich so ein bisschen, die haben Machthaber, aber da ist Bürgerkrieg, da ist Chaos. Eine Ordnung, selbst ein Kaiser, selbst ein Diktator, ist immer noch eine Obrigkeit, die Gott gibt. Es ist ganz herausfordernd für uns in der Demokratie, das wirklich anzunehmen und zu verstehen. Daniel macht es deutlich, im Buch Daniel, er betet ein Gebet, Daniel 2, Vers 21, da sagt er über Gott, er, Gott, setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Gott steht drüber. Und das betet Daniel auch als jemand, der unter einer Fremdherrschaft steht, als einer, der verschleppt wurde von den babylonischen Soldaten nach Babylon, ins Exil, in der Fremde lebt und einem fremden König dienen muss, unter Nebukadnezar, der sagt das, aber unser Gott steht drüber. Er setzt ein, er beruft ab. In Römer 13,1 schreibt Paulus, es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott Angeordnet. Ganz positive Sicht auf Obrigkeit und Paulus schreibt diesen Brief nicht um, als er dann später selber in der Gefangenschaft landet, im Hausarrest in Rom landet, sagt er nicht, ah, ich habe mir es noch mal überlegt, der Heilige Geist hat mir jetzt gezeigt, Obrigkeit ist doch nicht so gut, sondern das bleibt bestehen. Es ist eine gute Ordnung von Gott angeordnet. Petrus, wir haben es gerade gehört, er ruft auf in 1. Petrus 2, 13 bis 14. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn Willen. Nicht weil die an sich schon, weil die absolut stehen, weil wir Menschen uns unterordnen, aber um des Herrn Willen, weil es Gottesdienst ist, weil es seine gute Ordnung ist, die er uns gibt. Und dann sagt er noch weiter, wir haben es gehört, es sei dem König als dem Obersten bei uns dann. Wer ist der Oberste, nicht die Bundeskanzlerin, sondern dem Bundespräsidenten als dem Obersten und dann der Bundeskanzlerin und wer dann noch so alles kommt, seid untertan. Oder den Stadthaltern, sagt dann Petrus, als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Ist es deine Sicht auf Politiker, auf die Regierung in unserem Land im Jahr 2021? dass es eine Obrigkeit ist, die Gott uns gibt, eine gute Ordnung Gottes. Ordnest du dich dieser Regierung unter, um des Herrn Willen? Und zwar unabhängig davon, ob du die Entscheidungen gut oder schlecht findest, ob du die Politik magst oder ob du sie ablehnst. Kannst du dich unterordnen? Das gemerkt, in den letzten Jahren ist es noch stärker auch in meinem Herz hochgekommen, wie ich genau das, was Jotam im Bußgebet gesprochen hat, wie das auch in meinem Herz da ist, dass ich, wenn ich nicht einverstanden bin, dass da so eine Verachtung sich breit macht, dass ich Dinge sage über unsere Politiker, wo ich, wenn ich dann mal so eine ruhige Minute vor Gott habe, merke: Nein, das ist nicht in Ordnung, das ist Verachtung, das ist keine Achtung der Obrigkeit. Ich möchte es ganz klar sagen, es geht nicht darum, dass wir nicht auch eine andere Politik befürworten können. Wir, wir dürfen in unserem Land sogar demonstrieren gehen, wir können Petitionen starten. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns nicht einsetzen dürfen für eine andere Politik, aber es ist ein ganz schmaler Grad, ob wir sagen, wir wünschen uns eine andere Politik oder ob wir wirklich die Obrigkeit verachten. Sagen, den Job, den könnte ich besser machen und was da alles dranhängt. Vielleicht sogar sagen, diesen, diesen Gesetzen muss ich mich nicht unterordnen. Es gibt tatsächlich nur Gesetze, nur einen Fall, wo wir uns Gesetzen nicht unterordnen müssen und das ist, wenn wirklich Gottes Wille gegen Menschenwillen steht, wo die Frage ist, wem gehorchst du mehr, Gott oder den Menschen, da wo du gezwungen wirst, du darfst das Evangelium nicht weitersagen, du darfst nicht in den Gottesdienst gehen, du darfst nicht die Bibel lesen oder weiterverbreiten, das sind Punkte, wo wir sagen, nein, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und in allen anderen Fragen, lass es die Maske sein, lass es sonst irgendwas sein, da ordnen wir uns unter, auch wenn wir es richtig doof finden. Und vielleicht beten wir zu Gott, Herr, veränder mein Herz, dass ich da nicht so eine Wut kriege, dass, dass der Zorn mich nicht zerfrisst, dass ich mich nicht versündige an Politikern, die Entscheidungen treffen, die ich vielleicht anders treffen würde. Herr Schenk, dass ich sie wirklich ehren und achten kann, so wie es dir gefällt. Bis hierhin könnte man jetzt denken, Jesus, der beantwortet die Frage genau in die eine Richtung, er tappt in die Falle, er sagt, zahlt eure Steuern und damit bringt er das Volk gegen sich auf, die in ihm doch den Messias erwarten. Aber jetzt geht er noch einen Schritt weiter und das ist, ich wünsche mir so eine Weisheit, wie Jesus sie da zeigt, dass er nicht stehen bleibt bei dieser politischen Frage, sondern dass er, dass er den Blick hebt der Menschen. Und sagt, es geht doch noch um eine viel tiefere Frage. Es geht doch nicht nur um diese zeitlichen Dinge, wer regiert gerade, wem seid ihr untertan. Es geht auch um eine ewige Ordnung, eine ewige Herrschaft. Und er fügt hinzu, sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Nimmt diese Fangfrage und macht eine ganz persönliche Frage draus für jeden der Zuhörer. Wem gilt eigentlich deine Loyalität? In letzter Instanz. Wem bist du loyal? Wem bist du mit deinem ganzen Leben verantwortlich? Wer ist der Herr? Er weicht dieser Frage nach der Steuer nicht aus, aber er sagt den unehrlichen Fragestellern, es gibt eine viel wichtigere und eine viel größere Verantwortung, die ihr habt, als die Verantwortung gegenüber dem Kaiser. Gebt Gott, was ihm gehört, ihm seid ihr verantwortlich. Und wir haben gerade schon ein bisschen über die Macht nachgedacht, die der Kaiser hatte und das war eine große Macht. Aber Gottes Macht ist so viel, so viel größer. Der Kaiser, der hat seinen Job gemacht für ein paar Jahre, lass es ein paar Jahrzehnte sein, aber immer, der war immer so auf Abruf. Gott konnte sagen, deine Regierungszeit ist jetzt vorbei. Gott ist ein ewiger Herrscher. Er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Kaiser hatte ein großes Reich, aber es gab Länder, die haben ihm nicht gehört. Er hat über einen bestimmten Bereich dieser Welt geherrscht. Gott regiert über die ganze Welt, über das ganze Universum. Er hat alle macht. Der Kaiser, der hat sein Bild prägen lassen auf so kleine Silbermünzen, die im ganzen Reich verteilt wurden und wo man überall den Kaiser gesehen hat. Und Jesus sagt, gebt ihm das, was ihm gehört. Da ist sein Bild drauf. Gott hat sein Bild auch geprägt. Aber nicht auf eine Münze, sondern auf jeden von uns. Auf dich, auf dich, auf dich hat sein Bild in uns eingeprägt. Wir lesen das in Genesis, dass Gott Menschen schafft und es und, und das heißt dann, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Er macht Menschen, die was von seinem Wesen abbilden, die was von seinem Charakter abbilden, die ihm ähnlich sind, die eben Bilder sind. Wir, das zeigt sich in ganz vielem, da, da könnten wir lang drüber nachdenken, was das heißt. Wir sind Beziehungswesen, wir sind fähig zu lieben, wir können kreativ sein. Gott legt ganz viel von sich in jeden Einzelnen von uns hinein, prägt uns sein Bild auf und hat damit auch einen Anspruch auf dich und mich. Wir sind sein bis jetzt, ob uns das gefällt oder nicht. Wir gehören zu ihm. Und er gibt uns Gaben und Talente, er gibt uns Zeit, er gibt uns finanzielle Mittel, er gibt uns Beziehungen, er gibt uns unsere Sexualität und noch so viel mehr. Und er fordert von uns, dass wir verantwortlich damit umgehen. Er fordert von uns auch, dass wir in der Beziehung zu ihm leben, dass wir ihn lieben, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir beten, das heißt wirklich, die Beziehung zu Gott zu leben, dass wir ihn anbeten dafür, wer er ist, dass wir ihn bitten, dass er eingreift, dass er sich erbarmt über unserem Leben, über Zuständen in dieser Welt, dass wir wirklich unser Leben mit ihm leben. Paulus beschreibt diesen diesen Anspruch, den Gott auf unser Leben hat, in, in ganz radikalen Worten, er fordert eine radikale Hingabe von den Christen in Römer 12, da sagt Paulus, ich ermahne euch nun Brüder und Schwestern durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist ein ganz radikaler Anspruch Gottes auf unser ganzes Leben. Nicht so ein bisschen mal eine Steuer zahlen, einmal im Jahr. Unser ganzes Leben will er haben. Da kann man erstmal schlucken. Ich weiß wie mir das lange Jahre im Weg stand, um zu Gott zu kommen. Weil ich wusste, dass Gott diesen Anspruch hat. Und schon mal, vielleicht schon mal erzählt, aber als Jugendlicher, da ähm, so habe ich mich so immer mehr entfremdet von meinem christlichen Elternhaus. Ich war zusammen dann mit nicht christlichen Freunden. Wir haben ein ganz anderes Leben gepflegt, als man das so in der Kirche gepflegt hat. Wir haben uns jedes Wochenende und auch oft unter der Woche, wir haben uns besoffen, wir haben geraucht, wir haben gekifft, wir haben uns diese ganzen Rap-Texte angehört, wo Frauen verachtet werden, wo Gewalt verherrlicht wird. Und ich habe diesen Lebensstil so lieb gewonnen. Ich kann es euch sagen, das war mein Leben. Das war, das war mir wertvoll, das war mir kostbar. Und ich wusste, dieses Leben, das passt nicht mit Gottes Ansprüchen auf mein Leben zusammen. Das, das geht nicht zusammen. Und viele Jahre habe ich zu Gott gesagt, oder beziehungsweise ich habe nicht zu Gott gesagt, sondern zu mir gesagt, das will ich nicht aufgeben. Ich wusste, wenn ich mit Gott leben will, dann muss ich das aufgeben, aber ich wollte das nicht aufgeben. Ich wusste auch, wenn ich mit Gott leben will, dann muss ich Menschen anrufen und sie um Vergebung bitten, denen ich wirklich wehgetan habe. Und ich wusste auch gleichzeitig, das will ich nicht. Und es hat mich gehalten. Ich wollte mich nicht unterordnen. Das ist meine Geschichte. Aber diese Rebellion, die steckt in jedem von uns. Wollen Gott nicht unser ganzes Leben geben, wollen Dinge für uns zurückbehalten, wollen ihm nicht alles geben, wollen das irgendwie lebbar machen, kleiner machen, als Gottes Anspruch ist. Und wir bleiben ihm schuldig, was er verdient. Jesus spielt hier kein Spielchen, der sagt nicht, ja, das ist so eine hypothetische Sache, ja, gib Gott, was Gottes ist. Nein, er meint das ganz, ganz ernst dass das unsere Verantwortung ist, als Gottes Ebenbilder ihm unser Leben zu geben. Und gleichzeitig merken wir, wie uns das wirklich gar nicht möglich ist. Wie wir das nicht schaffen, wie wir an diesem Punkt immer wieder scheitern, ihm wirklich unser ganzes Leben zu geben. Und wenn Jesus sagt, gebt Gott, was Gottes ist, wenn er nur das gesagt hätte, dann wäre das eine furchtbar schlechte Nachricht für uns. weil Gott diese, diesen Anspruch auf unser Leben hat und weil wir es immer wieder nicht hinkriegen und deshalb ist es so wunderbar dass der, der hier diese Forderung aufstellt den Leuten sagt, das ist eure Verantwortung dass der dieses Leben gelebt hat dass er sein ganzes Leben Gott hingegeben hat und wir staunen, wir gehen jetzt schon lange durch dieses Lukas-Evangelium, wir staunen wirklich wie Jesus das gemacht hat was seine Liebe sehen, wie er den Menschen begegnet ist, auf Augenhöhe sogar noch tiefer, wie er ihnen gedient hat, wie er uns Menschen gedient hat. Wie er ein Beter war, ein Beter ist, wenn wir das anschauen, es ist so wunderbar, wie Jesus wirklich das zur Priorität macht, die Beziehung zum Vater. Wie er nicht die Menschen fürchtet, sondern Gott fürchtet, in dem, was er lehrt und auch hier, nicht den unangenehmen Thema aus dem Weg geht, ist aber ganz anders beantwortet. Und wie Jesus dann dieses perfekte Leben, das wir nicht leben, keiner von uns, aber wie Jesus sagt, dieses Leben, ich gebe es für Menschen, die es nicht auf die Kette kriegen. Ich gebe mein Leben hin am Kreuz. Er, das perfekte Ebenbild, im Kolosser 1, da heißt es, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Er lässt sich zerschlagen am Kreuz, entstellen am Kreuz, damit wir, entstellten Ebenbilder Gottes, wieder heil werden können, wieder zu schönen Ebenbildern Gottes werden können und nach und nach und mehr und mehr verwandelt werden dürfen in sein wunderbares Ebenbild und es lernen dürfen, ihm unser ganzes Leben zu geben. Jesus fordert das und Jesus schafft gleichzeitig den Weg, dass wir das wirklich leben können. Ich, Gott hat mich in seiner Gnade wirklich an den Punkt gebracht, an dem ich das verstehen durfte, ganz persönlich. Was glaubt ihr, wie ich an dem Tag, als ich das verstehen durfte, auf diese ganzen Themen geschaut habe? Das laufen das Kiffen, die schlechte Musik. Als ich Gott erkannt habe, seine Liebe, dass Jesus so groß ist, dass er das für mich gemacht hat. Da war das nicht mehr ein ganz großes Opfer, was ich jetzt bringen musste. Da war es plötzlich leicht zu sagen, ich will mich von diesen Dingen abwenden. Ich will das nicht mehr. Ja, es war ein Kampf. Und es ist in manchen Punkten immer noch ein Kampf. Aber diese Grundfrage, will ich daran festhalten, das war keine Frage mehr. Na, will ich nicht. Ich will in dieses Leben kommen, was ganz für Gott ist. Ich möchte dieses Leben leben. Das ist der Weg, du musst erkennen, was er für ein guter Herr ist. was für so eine atemberaubende Liebe Gott hat für seine Ebenbilder, für seine Geschöpfe. Und das verändert dein Denken, dann willst du wachsen, für ihn zu leben. Ich hoffe, ihr seht das, was Jesus hier macht. Die Leute, die fragen ihn mit ganz bösen Motiven, ob es nicht dran wäre, eine Revolution gegen den Kaiser zu starten. Und Jesus sagt ihnen nicht nur, nein, es ist nicht dran, jetzt eine Revolution zu starten, ordnet euch unter, sondern er sagt ihnen gleichzeitig, es ist dran, dass ihr eure Revolution, eure Rebellion gegen Gott beendet und ihm gebt, was ihm gebührt. Und die Menschen, die stehen da und ihnen klappt die Kinnlade runter und die sind ganz still und die staunen über diese Weisheit seiner Worte aber man hat so den Eindruck, die bleiben da stehen. Aber das, was Jesus hier sagt, das erfordert eine ganz andere Antwort, eine viel radikalere Antwort. Vielleicht, wenn du, vielleicht lebst du noch nicht mit Jesus. Vielleicht ist er noch nicht dein Herr. Vielleicht hast du ihn nie als Herrn erkannt. Vielleicht als einen, als einen tollen Lehrer, als jemand, der ganz, eine ganz spannende Person der Weltgeschichte ist, aber nicht als deinen Herr. Und dieser Text ruft es uns zu, wieder, gib dein Leben diesem Herrn. Streck die Waffen, beende deine Rebellion gegen ihn, leb mit ihm. Nimm es das an, dass er sein perfektes Leben gegeben hat für dich. Glaub an ihn. Vielleicht ist heute der Tag, neu anzufangen, bei ihm festzumachen. Zu sagen, Jesus, dir will ich vertrauen und von dir will ich lernen, was es heißt, Gott gehorsam zu sein. Ihm alles zu geben, nicht nur ein bisschen. Mein ganzes Leben soll für ihn sein. Und wenn du Jesus vertraust, und ich weiß, das ist ja bei vielen von uns der Fall, dann lass dich von dem Text herausfordern, Gott wirklich in allen Dingen loyal zu sein. In jedem Bereich deines Lebens. Jesus spricht hier, beziehungsweise er wird angesprochen auf das Thema Steuern zahlen. Und ich möchte das Bild mal gebrauchen. Ich glaube, viele von uns, wir haben in unserer Nachfolge, in unserem Leben mit Jesus so eine Mentalität von Steuerzahlern. Wie denkt der durchschnittliche Steuerzahler, muss es wirklich so viel sein? Kann ich nicht auch ein bisschen noch was einsparen? Kann ich nicht Belege sammeln, ein paar Dinge einreichen, um meine Steuerlast ein bisschen zu senken? Wo kann ich noch was von der Steuer absetzen? Wo kann ich ein bisschen weniger leisten? Und das ist okay, wenn es die Steuer betrifft. Es gibt ein gutes Rechtssystem in unserem Land und wir dürfen Dinge von der Steuer absetzen und wir müssen nicht mehr bezahlen, als der Staat von uns verlangt. Das ist okay, solange es legal ist. Wir dürfen Wenig Steuern zahlen in dem Rahmen, in dem es die Gesetze hergeben. Aber die Gefahr ist, dass wir mit Gott genauso leben, dass wir uns überlegen, wo kann ich vielleicht seine Ansprüche so ein bisschen runterfahren, wo muss ich das nicht ganz so ernst nehmen. Wir sehen, was Gott von uns fordert und wir fragen uns, oder wir sind in der Versuchung, unsere Verantwortung und unsere Pflichten klein reden, weniger zu bringen, als er von uns fordert. Wir klammern Bereiche aus, wo wir sagen, die gebe ich Gott nicht. Wir sagen das meistens nicht bewusst, wer würde das schon tun, aber wir machen es doch so still in unserem Herzen oft, dass wir Bereiche ausklammern. Aber Gott will nicht, dass wir irgendwas ausklammern. Er will nicht ein Teil von dir, er will dein ganzes Leben. Da soll kein Bereich außen vor bleiben. Dein Studium nicht, deine Arbeit, deine Gesundheit, deine Finanzen Deine Sexualität, deine Hobbys und ganz vieles mehr. Alles, was unser Leben ausmacht, das soll unter seine Herrschaft kommen. Das heißt, wir sollen seinem Willen unterordnen. Vielleicht heißt Gott zu geben, was Gottes ist, für dich Dinge aufzugeben, zu beenden. Vielleicht zeigt Gott dir das heute. Es gibt da Dinge in meinem Leben, die sind vor ihm nicht okay. Die soll ich aufhören, die soll ich beenden. Vielleicht heißt es, was neu anzufangen, eine gute Gewohnheit zu beginnen. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir dabei hilft, mit dir an die Dinge heranzugehen. Ich weiß, dass in meinem Leben so war, dass die Dinge nicht einfach so plötzlich verschwunden sind. Ich brauchte Menschen, die mit mir da durchgegangen sind, mir geholfen haben, Dinge unter Gottes Herrschaft zu bringen. Aber ich möchte dich ermutigen, schieb das nicht vor dir her. Wenn Gott dir Bereiche zeigt, die nicht unter seiner Herrschaft sind, geh das an. Stell dich diesen Dingen. Und zwar nicht mit der Mentalität von einem Steuerzahler zähneknirschend, es ist so viel, was Gott mir aufbürdet, ist das anstrengend, sondern mit der Mentalität eines geliebten Kindes Gottes. Mit der Mentalität von dem Ebenbild Gottes. Jemand, der zu diesem guten Gott gehört. Mit einer Freude daran, weil Gott uns diese Dinge nicht gibt, um uns zu bedrücken und zu knechten, sondern weil das wirklich, sein Wille ist der allerbeste. Es ist das Beste, was wir tun können. Die Sünde redet uns ein, das hindert uns, die Freude im Leben zu haben und das schränkt uns ein. Aber es ist so anders. Gottes Wille ist wirklich der Beste und das Beste, was uns passieren kann. Und bevor Gott irgendwas von uns fordert, das ist ja das Schöne, was wir immer wieder im Evangelium sehen und betrachten und bestaunen dürfen, hat er alles für uns gegeben. Jesus schenkt sein Leben nicht so ein bisschen, nicht widerwillig, sondern ganz treu geht er ans Kreuz und gibt sein ganzes Leben aus Liebe. Hat er bewiesen, dass er gut ist? Dass du ihm vertrauen kannst? Hat er das gezeigt? Dann lernen immer mehr für ihn zu leben, ihm loyal und gehorsam zu sein und alles andere seiner Herrschaft unterzuordnen. Gib dich ihm ganz. Gib Gott, was Gottes ist. Amen. Und Vater, wir wollen dir wirklich von Herzen danken, dass du, ein guter Gott bist, ein guter König, ein guter Herrscher über dieses Universum und auch über unser Leben. Vater, du siehst, wie wir immer wieder an Punkten Mühe haben, deiner Herrschaft zu vertrauen, wie wir ja, in der Gefahr stehen, dein Wort anzupassen, dein Wort ja, für uns passend zu machen, sodass wir ähm, doch unseren Willen tun können und nicht deinen. Wollen beten, dass du unser Vertrauen in dich doch wachsen lässt. Ja, dass wir dich mehr erkennen, dass wir mehr erkennen, wie gut dein Wille wirklich ist, wie gut deine Herrschaft ist. Wollen beten, dass du uns immer mehr unter deine Herrschaft bringst, dass, du, dass die Loyalität zu dir unser ganzes Leben bestimmt, jeden einzelnen Bereich, auch unser Schauen auf die Politiker, das Schauen auf die Regierung. Und wir danken, dass du, ein Gott, der Ordnung bist, der gute Ordnungen schenkt, sei es die Regierung, sei es Ehen, sei es unsere Familien, wir wollen dir all das anbefehlen und ich bitten dass du uns zeigst, da wo du uns hingestellt hast, was es heißt, nach deinem Willen zu leben, dir treu zu sein, dir das zu geben, was dir gebührt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.